0: El cine está hecho de la misma tela de la que se hacen los sueños. Es la mágica unión de todas las artes. Ese es el centro de control. Llamando a los amantes del cine. Luces, cámara, séptimo. El mundo detrás de las películas. Hola qué tal cinéfilos y cinéfilas, sean bienvenidos a un nuevo programa aquí en séptimo El día de hoy vamos a hablar sobre las recuelas Sí, estás escuchando bien, recuelas Hemos creado un nuevo término que conjuga estas, esos tres términos sobre reboot, recuelas y secuelas en un solo título Y vamos a desarrollar esto en dos películas muy interesantes Así que quédate para saber un poco más sobre este nuevo término que hemos creado específicamente para ti que te encanta el cine
1: Hola a todos, y bueno, sí, mira, algo que yo siempre he aprendido y me han contado, ¿no? Es el tema de que mucho de algo hace daño. Y creo que sobreexplotar algo, y eh, dar o sacar hasta el último cacho de eh, un material, creo que termina eh, generando probablemente un producto que no termina por satisfacer al público y es algo de lo que vamos a tra tratar y tocar el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos con nuestra primera secuencia, eh, para lo cual Alejandro iniciará con lo que es la primera película de la cual vamos a hablar. Eh, recuerda que estás escuchando Séptimo por Radio UPN. Ahora,
0: no opinaremos ni criticaremos sin sentido. Al contrario, analizaremos los componentes de cada una de las películas para entenderlas con una mirada diferente. Esto es La Review en Séptimo. Muy bien, vayamos con la primera película. Eh, vamos a hablar sobre... Los Juegos del Hambre, la balada de pájaros cantores y serpientes. Esta precuela a la primera saga que vimos hace unos cuantos años, con ya recordarán, con Katniss, con Pita Y bueno, eh, esta precuela de Los Juegos del Hambre, pues, viene con la promesa de tener el mismo éxito que, que generó eh, la, la primera saga, pero la película, eh, digamos que procede, no, eh, tiene algunos problemas, los cuales nos recuerdan mucho, tal vez, a una saga también bastante conocida, que es Animales Fantásticos, que pertenece a todo el mundo de harry potter eh, la cual tal vez tiene un título en este caso bastante extenso eh, que no que, que si no eres tal vez muy fanático de, de la historia o de los libros pues te puedes perder un poco eh, y que bueno obviamente tiene un fin publicitario pero a nuestro parecer tal vez es un poquito eh, ostentoso no como para querer llamar demasiado la atención incluso ya pero ahora lo que queremos saber es pues si eh, lograrán Equiparar el carisma y con lo que pudimos conectar con los personajes protagonistas de la primera saga ¿no? eh, esta, pre, esta precuela eh, no, nos, nos, nos trae oh, una expansión de todo, el mundo, de todo el mundo de los Juegos del Hambre Y ver qué es lo que pasaba mucho antes cuando, cuando todavía estaba este régimen Ahora,
1: también para poder tocar un poco más sobre ya la película en sí Esta precuela de los Juegos del Hambre hay que mencionar y abarcar el hecho de que estamos muy, de repente, estigmatizados, muy acostumbrados al hecho de tener como al protagonista a Jennifer Lawrence, ¿no? Era el eh, la actriz que le da vida al personaje principal de Tati, Everton. ¿no? Pero ahora tenemos en estos momentos a Rachel Zibler que eh, no termina probablemente de simpatizar o de repente de acomodarse como una eh, protagonista, que termina por simpatizar a todos los fanáticos de esta eh, Parece muy caricaturesco eh, la actuación que ella realiza, eh, siendo una combinación, obviamente, entre lo que fue en su momento el personaje de Lawrence y también un poco a lo Jack Sparrow, ¿no? un poco así, muy sarcástico, muy juguetón. De verdad que a título personal no termina para mí de enganchar con el público en general.
0: Ahora, un punto para destacar de la película es eh, la actuación bastante destacable de, de Tom Blint eh, como Snow, quien pues, sabe jugar eh, muy bien con la curiosa eh, moralidad del personaje ¿no? y añadir un interés extra en ese camino emocional que es de recorrer el personaje para llegar a su inevitable destino como ya conocemos, quizá el actor es un poco obvio para remarcar sus motivaciones pero obviamente pues eh, como es eh, al ser bastante joven pues eh, le da este, esta nueva vibra ¿no? al, al, al personaje de Snow, en tanto eh, la, la fotografía de la película es bastante funcional, eh, no, no termina de ser tal vez tan atrapante eh, para, como para poder explorar un poco más como, y, y hago hincapié en esto, no para poder comparar con, con, la, con, la, con, la, con la primera saga ¿no? de todos modos siempre vamos a chocar con esto cuando se hacen secuelas o, 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 o precuelas en este caso porque siempre vamos a chocar como ah mira pero en la película en la película en la saga principal se trabajó así ¿no? y muy aparte de que son diferentes directores son diferentes propuestas eh, la idea es que se mantenga el mismo nivel de calidad ¿no? y en este caso pues por ahí hay ciertos detalles que se escapan bastante de la calidad que tuvo la producción en su momento con eso tampoco voy a decir pues que la primera saga de los juegos del hambre fuese uf, el clímax del cine ni mucho menos pero era muy atrapante a pesar de que no eran espacios tan enormes o que no se exploraba tanto eh, te atrapaba mucho no con los trajes con las actuaciones eh, con, lo, con lo bien dirigida y con lo bien fotografiada que estaba la película también
1: Ahora, desde un punto de vista también un poco más crítico, también eh, da la, eh, podríamos decir, impresión de que esta historia que ha sido llevada al, al cine Da un poco más como para volverse una serie eh, Contar toda la trama en solamente una película Como que también deja con ganas de más eh, Al público que está acostumbrado a una saga un poco más extensa eh, Probablemente el hecho de acortar todo ello Genera también un sinsabor y una molestia en los seguidores de esta saga Ahora, eh, recordemos también de que Este tipo de sobreexplotaciones eh, de películas como mencionó Alejandro al inicio, el hecho de Harry Potter y también bueno, eh, las precuelas que eran Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, eh, generan esto, generan que el público se vaya con ese sabor en la boca y de verdad que eh, para una saga que se ha ganado eh, tantos seguidores y darles un producto que al final no termina por satisfacerlo, eh, genera algo muy contraproducente y como segunda película vamos a hablar un poco ahora de Wonka eh, esta historia basada en la novela infantil de Roald Dahl eh, como un joven Willy Wonka no tomar en cuenta de que esto también es una precuela a las películas que ya se han realizado eh, sobre la fábrica de chocolate no esta vez interpretado por eh, este joven actor Timothy Chalamet eh, y muchos nos preguntamos si ha logrado cumplir con las expectativas del público sabiendo de que eh, las películas que hablan sobre este personaje se han hecho en distintas para distintas generaciones y esta precuela logra recordar un poco a lo que ha sido también esta -pe película que salió como secuela de Mary Poppins ¿no? realizada en el año 2018 eh, que en su momento no logró aprovechar ...todo el potencial que posee este personaje inglés.
0: Ahora, hablando un poco sobre la, más sobre la dirección... Eh, ...a la cabeza está Paul King... ...quien, bueno, en parte de la presentación de sus personajes... ...falla, mmm, tal vez no de manera sustancial... ...pero recuerda mucho pues que... Eh, ...y <risa> vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Es, es muy fácil caer en comparaciones... ...sabiendo que Wonka pues tiene dos predecesoras que... Se, se volvieron muy, muy, este, muy queridas por, por el público y son parte de, de la cultura popular, y que, bueno, han sido memeables eh, y totalmente virales en, en internet, pero que eh, deja bastante, bastante eh, expectativa, eh, sabiendo pues la calidad de actor que estimo de Chalamet que ya lo hemos visto en otras producciones, siendo bastante versátil, y nos da, pues, tal vez una, una, inter una, in una interpretación de Wonka un poco más infantil. Eh, también eh, yendo por el lado de que la película pues eh, retrata los inicios de, del genio de los chocolates. Y que bueno, esta adaptación no es exactamente ni, un, ni una continuación ni nada por el estilo, sino trata de contarnos algo nuevo. Este es un nuevo Wonka, ¿no? Para quien por ahí no lo tenga muy claro, es un nuevo Wonka, pero que nos nos habla un poco de sus inicios, un poco de cómo llegó a ser, con un mensaje bastante fuerte porque también da una especie de crítica. Eh, creo que es una alerta de spoiler porque ya este, eso sale un poco más en, la, en, la, en los trailers, pero cómo, cómo también se trata, se maneja un poco las mafias que puede haber dentro de cada una de las empresas cuando uno quiere comenzar con, con algo nuevo. Va por ahí un poco más la película, ¿no?
1: Y... Pese a la gigantesca campaña promocional eh, que se ha hecho para la, el estreno de Wonka... Eh, ...recordemos que es un musical con todas las de la ley... ...algo que muestra y se puede observar desde sus primeras escenas... ...y que nunca llega a desdibujarse... ...es cierto que las canciones, el musical en sí... Eh, ...que está puesto en escena en esta película... ...va perdiendo un poco de peso a medida que avanza la trama... ...pero también siempre para ir latente... ...para poder recalcar la energía tan particular de este tipo de películas... ...sobre todo para no expresar eh, en este caso... ...que son una simple apuesta por un enfoque en el que no hay espacio para el sí mismo... ...ni siquiera cuando toca potenciar su vertiente un poco más dramática... Eh, ...las canciones también resultan un ingrediente fundamental... Eh, ya que tratan de potenciar todo aquello que busca transmitir el director Y resaltan ese elemento extravagante de la película sin dejar, sin dejar que esto se apodere de la función en total Y se convierte en una película de grandes momentos Sin que todo lo que hay alrededor funcione igual La precisión del director, la precisión de King en los números musicales eh, Pensamos especialmente en lo que sucede cuando Wonka descubre Que está atrapado en un trabajo precario, no atrapado en esa lavandería Y sin futuro alguno, pero terminado Terminan siendo un gancho especial y ahora antes de pasar a la siguiente secuencia que es el séptimo maestro Vamos a ver qué nos trae de nuevo Plaquetín ¡Cinéfila, cinéfilo! ¿Sabían que en Perú se hizo una película inspirada en el universo de Harry Potter? Así como lo oyeron, El Misterio del Orbe, una producción de Kila TV Nos muestra una historia de este universo desarrollado en Cusco el cual ha generado emoción y expectativa entre los peruanos amantes de este universo. Este es un ejemplo de cómo se puede aprovechar una temática que ya funcionó en el pasado, pero de manera creativa y funcional.
0: A continuación, conocerás los secretos y datos más relevantes sobre la producción, dirección, guionización... ...o cualquier otro proceso de realización de los genios del cine. Presta atención a la experiencia del séptimo maestro. Ok, cinéfilos, estamos aquí en el séptimo maestro y esta vez vamos a hablar pues sobre un conocido de la casa no vamos a hablar sobre uno de los directores más grandes de nuestra de los últimos tiempos y también pues eh, autor de, de, gran, de grandes clásicos del blockbuster como es Steven Spielberg eh, que siempre pues nos ha, sus historias nos han, eh, nos han transmitido, nos han hecho llegar a, a, a poder ver mundos que tal vez no, no nos hubiésemos imaginado y en esta este caso lo hemos escogido porque bueno, sabemos de, de todos los clásicos que él nos ha entregado y en una conversación que tuvo en el 2011 con AICN eh, reveló que fue una decisión difícil para él transmitir la secuela de Tiburón y su lo que dijo textualmente fue no estaba contento con la secuela y me di cuenta de que había dejado ir una franquicia a la que podría haber hecho una buena contribución, comentó el cineasta Spielberg nunca ha comentado directamente sobre la secuela pero no le gustó la segunda entrada que tuvo, que tuvo esta película Y tampoco pues que sea un fanático de ese tipo de, de historias ¿no?
1: Ahora, hablando de entrevistas eh, También durante otra entrevista que le realizaron el pasado año En la alfombra roja de su película más reciente de aquel entonces Website Story eh, Aprovechó para mostrar su disgusto ante la labor de realizar continuaciones de marcas ya existentes y establecidas. Tomando como, como por ejemplo el caso eh, de El mundo perdido y Jurassic Park, eh, continuación de la historia del parque temático de, de dinosaurios del año 93, explicando que la falta de lustre, la falta de un buen trabajo de la secuela, le hizo valorar si realmente la saga debía continuar o si él, él debería estar involucrado en esas secuelas que se estuvo trabajando. ¿no?
0: Ahora, una de las películas más recordadas y más queridas, eh, también hablo desde, 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 desde mi corazón, Indiana Jones es probablemente de las sagas de películas más, que más podré haber visto porque me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, pero bueno, eso es para otro, para otro, para otro momento. Eh, Spielberg decidió meterse de lleno de, de, en esto de rodar secuelas eh, precisamente con Indiana Jones. Y con, también con la propia saga de dinosaurios que mencionó también pues, eh, Nelson. Y en, bueno, en una entrevista que tuvo, eh, mencionó directamente. Mis secuelas no son tan buenas como las originales, porque cada vez que intento hacer una continuación me confío demasiado. Quiero decir, esta película hizo demasiados millones de dólares, algo que justifica una secuela. Entró en la idea de que si fuera, ese eh, sería pan comido y terminó siendo una película inferior a, a lo que teníamos antes. Entonces, con esto Spielberg pues nos deja claro que también es humano y obviamente también sí, es muy difícil mantener eh, la calidad en ese tipo de producciones que son gigantescas. O estamos hablando de Grandes presupuestos, grandes actores, eh, todo un equipo detrás. Y es difícil poder mantener eh, algo así durante tanto tiempo. Pero, de todos modos, eh, son películas bastante disfrutables. Pero que, obviamente, si uno los mira pues, con un ojo más crítico y, pone, y las pone bajo la lupa, vamos a encontrar diversos, diversos errores. Y repito, como vengo diciendo desde que comenzó este programa, es muy fácil caer en comparaciones cuando pues tienes una, una primera película que revolucionó en el mundo cinematográfico, y que luego tal vez las las secuelas pues no tengan el mismo peso.
1: Ahora, a pesar de todo lo previamente mencionado, eh, hay que reconocer que la entrega de Jurassic Park, las secuelas que continuaron al original, funcionaron en taquilla, pero fueron destruidas por la crítica y el público que no terminó de valorar mucho el trabajo realizado ...en esta secuela, eh, que se terminaba de alejar de lo narrado por Steven Spielberg en un inicio... ...siendo bastante libre, bajando la calidad de la historia y del guión en sí. Ahora, en cualquier caso, también, también hay que reconocer que, referente a lo que es el tema de ganancias... Eh, ...generó muy buenos ingresos eh, con el tema del merchandising, los muñecos, los juguetes, los libros, revistas, hasta videojuegos que se realizaron en base a las secuelas. Eh, ahora, pese a ello, pese a ello Spielberg eh, ha decidido retirarse en sí de sus secuelas y dejar eh, el mando de la dirección a otros directores, valga la redundancia, y quedarse solamente como productor, producirla. Eh, tales como el caso eh, de las películas de Indiana Jones eh, que han, queda, han caído en manos de James Mangold y en tales también como distintas otras secuelas en este caso eh, que ha podido producir de, tan, de tantas ideas originales que han salido de esa cabeza tan prodigiosa que tiene ¿no? y ahora sin más vamos a pasar a nuestra siguiente secuencia que son las siete fijas
0: Las 7 fijas de séptimo llegan gracias a la falta de planes que tienes este fin finde o la excusa que necesitas para conversar de cine con esa persona especial. Toma nota de las fijas de esta semana. Muy bien, vamos a comenzar con las fijas. Fija 1 en internet existe algo que se llama el shitpost y dentro de esta, se le podría llamar hasta esta comunidad, existe la mofa, la burla de que no existe la secuela de Pacific Rim o de Titanes del Pacífico. Esto porque esta segunda película pues tuvo un bajón de calidad bastante grande en comparación a la obra maestra que nos regaló Guillermo del Toro.
1: Como fija número 2, podríamos indicar que técnicamente Terminator 2 es una película indie. Eh, diversos problemas legales han hecho que esta película De esta película se vuelva completamente independiente de los grandes estudios. Tomemos en cuenta que fue financiada por la productora independiente Carolco, que en los años 80 y 90 produjo éxitos como Total Record o las primeras películas de la saga de Rambo antes de terminar cayendo en la terrible bancarrota.
0: Fija número 3, Age of Ultron fue la última película de Marvel bajo la dirección de Josh Whedon. La secuela de Avengers no logró cosechar el mismo éxito de taquilla y crítica que la obra original y en parte se debe a la narrativa de Whedon.
1: Fija número 4, James Cameron quería realizar la secuela de Alien antes de Terminator. Sin embargo, los productores de la franquicia le negaron esto ya que en su momento no era lo suficientemente conocido en el mundo cinematográfico, pero fue gracias al éxito de Terminator que su idea de secuela recibió luz verde de arriba.
0: Fija número 5. George Lucas tuvo un plan B en caso de que Star Wars sea un fracaso. Él escribió un libro a manera de continuar la historia. Sin embargo, todos conocemos el éxito de la franquicia y este libro pasó a formar parte de la marca de Star Wars conocida como Legends, las cuales son consideradas historias no oficiales.
1: Fija número 6. Las historias de Batman son las que más reboots han tenido en toda la historia del cine.
0: Fija número 7, Jesucristo es el personaje que más reinterpretaciones cinematográficas ha tenido a lo largo de toda la historia. Ojito al dato. Muy bien cinéfilos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Esperamos de verdad que les haya gustado mucho este, esta nueva propuesta que les hemos traído con las recuelas. Para cerrar un poco la idea de lo que ha sido este programa pues eh, obviamente que hay una sobreexplotación de franquicias y de, y de grandes títulos que, es, que se sabe que funcionan porque tienen una base muy sólida de fanáticos eh, tal vez sea por nostalgia tal vez sea por la emoción de poder recordar eh, esos grandes momentos en las salas de cine o ya ahora con todos los servicios de streaming en la sala de, de, de tu casa viendo estas, estas grandes producciones pero recordemos que pues no siempre la actividad Cantidad significa calidad, sí, Marvel, estoy hablando de ti. Eh, y que siempre pues, tenemos eh, que apostar por cosas nuevas, por traer nuevas, nuevas historias. Y si se va a hacer algo con historias que ya sabemos, eh, que conocemos de memoria, pues que nos traigan algo novedoso y que sea algo totalmente disfrutable para poder ir a las salas de cine. Recuerda que esto fue Séptimo por Radio UPN Conecta Contigo.
1: Y eso ha sido todo por el programa del día de hoy productora corte
0: séptimo el mundo atrás de, de, de las películas. películas radio upn conecta contigo